0: Moin und herzlich willkommen zur ersten Folge des Hello Coding Podcasts. Ich bin Leon.
1: Und ich bin Felix.
0: In der heutigen Episode beschäftigen wir uns mit dem Thema Programmieren lernen und dem Weg zum ersten Projekt. Willst du anfangen, Felix?
1: Ja, okay, fange ich mal an. Mit welcher Programmiersprache hast du denn gestartet?
0: Äh, meine erste richtige Programmiersprache war Java.
1: Okay, meine erste Programmiersprache war PHP oder JavaScript. Ich habe beide relativ parallel gelernt, deshalb kann ich das nicht so genau sagen. Das genau.
0: klang ja sehr abwertend.
1: Gegenüber was?
0: Ja, okay, Java.
1: Ja, ich und Java waren noch nie große Freunde und wir werden es auch nie sein. Würdest du heute, wenn du anfängst zu programmieren, wieder Java als erste Programmiersprache wählen?
0: Auf jeden Fall, ja. Ich glaube, Java hat eine extrem große Daseinsberechtigung beim Anfangen von Programmiersprachen zu lernen weil sie halt einfach stark typisiert ist und man die Konzepte auch in anderen objektorientierten Programmiersprachen wiederfindet. Das heißt, wenn man später auch auf andere Programmiersprachen umsteigen möchte, ist meiner Meinung nach der Weg dahin ziemlich leicht.
1: Wie würdest du bei Java die Lernkurve beschreiben?
0: Uff, äh, fragst mich Sachen. <lacht> es kommt, es kommt glaube ich, ganz darauf an, wie man vorgeht. Ich habe selber ja angefangen, mit einem Buch das Ganze zu lernen, und später ähm, habe ich es dann nochmal mal in der Universität vertieft, an einer Hochschule. Und ich würde mal sagen, so die Basics, man kann relativ schnell Konsolenprogramme entwickeln, ähm, auch gut Fortschritte dabei machen, aber um dann eine richtige Applikation zu bauen, die eine GUI beinhaltet, dauert es dann schon so seine Zeit.
1: Okay. Wobei, so wie ich Java kenne, würde man ja primär gar nicht GUIs damit programmieren, sondern eher APIs und Services wahrscheinlich, oder?
0: Ja klar, aber durch Framework, äh, Frameworks wie Java, FX und ähm, was es da noch so gab, äh, es, ist, besteht, es besteht halt noch die Möglichkeit dass man das auch machen kann. Vor allem als Anfänger möchte man ja relativ schnell etwas sehen und Erfolge haben. Und ich glaube, jeder, der neu einsteigen möchte dann nicht drei Programmiersprachen äh, nutzen für ein Projekt, um dann gleichzeitig GUI, Backend und äh, sonstige anderen Kram unter einen Hut zu bekommen.
1: Ja, natürlich. Warum ich jetzt primär gefragt habe, ich bin immer kein Fan davon, Java als erste Programmiersprache zu verwenden. Gerade wenn... Ich finde persönlich, dass bei Java die Einstiegshürde einfach höher ist und grundsätzlich ja, man kann dort verdammt gut die Konzepte lernen, du kannst verdammt gut Typisierung und so etwas lernen, nur ich denke, dass wenn man direkt am Anfang so eine Sprache wählt und jetzt nicht jemand ist, der wirklich 100% motiviert ist, dass es dann mit einer Sprache wie zum Beispiel Python, die natürlich jetzt gegenüber anderen Sprachen syntaktisch sehr stark anders aufgebaut ist, Trotzdem ein guter Einstiegspunkt sein kann, weil man halt in Python mit deutlich weniger Code schneller zu Ergebnissen kommt, was gerade ein Anfänger aus meiner Perspektive mehr motivieren kann.
0: Da magst du recht haben, ja.
1: Was? du, hast mir recht gegeben. Ich habe tatsächlich erwartet, dass du mir, weil wenn ich sage, dass ich Python als erste Programmiersprache wählen würde, wenn ich jetzt anfangen würde, mir sofort reingrätschen würdest, weil du es sonst immer tust.
0: Ja, die, die Sache ist halt, ich habe jetzt mittlerweile ein ähm, bisschen mit Python programmiert und ich habe auch einige Anfänger äh, gesehen, die mit Python gestartet haben. Und prinzipiell motiviert Python halt schon, weil, wie du sagst, es relativ einfach zu programmieren ist. Ähm, aber wenn man halt später diesen Schwenk in andere Richtung machen möchte, dann, dann fehlt einem halt schon irgendwie etwas. Und äh, auch da können Leute halt abspringen. ne?
1: <lacht> ja, natürlich, das, äh, da muss ich dir recht geben. Nur ich muss halt auch daran denken, ich hatte ja als erste Programmiersprache primär eher PHP noch als JavaScript. Das kam, glaube ich, minimal später. Und bei PHP hast du ja, du hast zwar Typen, du kannst auch sehr stark typisiert arbeiten, aber wenn du Bock darauf hast, kannst du eigentlich auch noch weniger typi mit weniger Typisierung arbeiten als in Python, weil du ja zum Beispiel, wenn du Strings und Nummern konkatenaten äh, willst in Python, musst du ja entweder, äh, musst du ja immer noch die Nummer in einen String umwandeln. Das musst du ja in PHP noch nicht mal. Also da hast du ja extrem wenig Typisierung, wenn du willst. Aber du kannst auch extrem mhm. starke Typisierung nutzen. Von daher finde ich halt, ich hatte halt am Anfang null Typisierung und es hat, hat mir nicht geschadet, wenn ich jetzt mit Sachen wie Types, Typescript oder Dart arbeite, wo ich halt äh, sehr stark mit Typisierung arbeite oder auch inzwischen im in PHP natürlich.
0: Ähm, wenn wir gerade von Typisierung sprechen, also grundlegend äh, reden, meinen wir damit, denke ich jetzt mal, dass wir sowas wie ein Integer, äh, ein String oder Sonstiges für gewisse Variablen verwenden. Das heißt, ähm, dass man einer Variable wirklich nur eine Zahl oder einem Text, einem String, äh, sprich Zeichenkette, äh, zuweisen kann. Äh, oder einem Boolean, einem Wahrheitswert. Äh, nur einfach nochmal Rand.
1: Genau. Das ist halt, Typisierung ist immer häufig ein Thema, woran man starke Programmiersprachen oder schwächere P Programmiersprachen von der Sicherheit und Flexibilität fe festmacht, wobei man sa meistens sagt, eine wenig typisierte Sprache ist immer eine sehr flexible Sprache und eine stark typisierte Sprache ist dementsprechend Einschränkungen unterlegen, das aber wiederum dazu führt, dass man ein sehr sicheres Konzept, ein sehr sicheres Programm erstellt, weil es F Fehler sehr früh vermeidet und keine Rechenfehler oder ähnliches entstehen können, beziehungsweise nur sehr erschwert, was man halt eben bei schwach typisierten Sprachen eben hat.
0: Hm. Ähm, wie würdest du heutzutage anfangen, eine Programmiersprache zu lernen? Ich sag mal, du hast jetzt das Wissen von heute so grob, aber kennst dich mit Programmiersprachen doch nicht mehr so genau aus. Wie würdest du jetzt anfangen? <lacht> okay.
1: Letztlich ist das Gehirn futsch und man braucht ein neues <lacht> Gehirn und man lernt dann programmieren, wolltest du sagen. Okay. Ja. Wie würde ich dann anfangen? Ja, wie würde ich anfangen? Ich würde tatsächlich, es gibt halt viele, die... Am Anfang Tutorials durchmachen oder Ähnliches. Ich persönlich bin inzwischen ein Verfechter davon, auch wenn ich heute noch neue Programmiersprachen lerne. Das Beste ist, was man machen kann, ist einfach herzugehen und zu sagen, ich suche mir jetzt ein Projekt, wofür diese Programmiersprache, die ich erlernen möchte, gut geeignet ist. Am Anfang weiß man das natürlich nicht so stark. Ähm, was sich da meistens anbietet, sind kleine Spiele, Taschenrechner oder Ähnliches. Das kann man eigentlich in jeder Programmiersprache meistens gut umsetzen. Und dann startet man eben rein, dieses in der Praxis direkt oder mit ein bisschen Konzepten, also vorher sollte man sich schon so ein bisschen anschauen, was sind Kontrollstrukturen, was sind Variablen, dass man halt so eine Grundbasis hat, aber dann würde ich auch schon relativ zügig darin übergehen, direkt zu programmieren, weil es gibt keinen anderen Weg, programmieren zu lernen, außer do it. Ähm, das habe ich so oft festgestellt, wenn ich programmiere. Ich habe bei manchen Programmiersprachen, wenn ich die lernen wollte, immer ein, zwei Anläufe gebraucht. Beim ersten Mal habe ich dann versucht, mir einfach ein Tutorial von 50 Videos über zwei Tage reinzuballern. Ist auch ein bisschen was hängen geblieben, aber das ist nicht der Weg, der sehr gut funktioniert, weil wenn du dann Praxis hast und dann selber nach deinem Fehler googeln musst und dann selber herausfinden musst, warum geht das gerade nicht, was ich mir vorstelle, dann setzt erst das Lernen so richtig ein bei mir, was ich in den Jahren immer wieder festgestellt habe. Wie ist es denn bei dir?
0: Äh, Sehe ich ähnlich. Ähm, generell, wenn man dann anfängt auf YouTube, Udemy, nicht Unity, <lacht> äh, oder keine Ahnung, auf welcher Plattform sonst äh, sich anfängt, YouTube-Videokurse äh, äh, reinzuziehen, dann kommt man halt öfter mal oder neigt man schon dazu, in so einen Kreislauf reinzukommen, immer da direkt das nächste Video anzugucken und das nächste Video anzugucken. Aber dann bleibt von der Praxis halt nicht viel hängen. Außerdem könnte man sich ein Buch zum Beispiel oder eine Dokumentation in viel kürzerer Zeit angucken als so ein Video, ähm, meiner Meinung nach.
1: Ja, das stimmt. Wobei gerade in diesem Punkt, was Buch und sowas angeht, ob man jetzt Buch, Video oder ein anderes Medium wählt, sollte man niemals sich auf jemand anders verlassen, der einem sagt, man soll jetzt dieses Medium nutzen. Man muss immer selbst für sich entscheiden, welches Medium für einen das Richtige ist. Denn jeder Mensch lernt anders. Manche sind mehr visuell, manche sind mehr auditiv. Und das sollten wir dort beachten. So, kurzer Karte, ich müsste kurz weg. Und jetzt sind wir wieder da. Wo waren wir stehen geblieben? Wir waren stehen geblieben bei dem Thema, wie man in eine Programmiersprache reinkommt und der Thematik des Lernmediums und dass man dieses sich nicht von anderen Personen vorschreiben lassen sollte. Wie siehst du das?
0: Äh. <lacht> Ja, doch, äh, ähnlich, ähnlich wie du, ja, doch. Nee, damit habe ich jetzt gerade so nicht gerechnet. Ähm, Hat man gesehen,
1: in deinem erschreckten Ausdruck, dass du redest.
0: <lacht> ja, äh, alternativ, man könnte sich halt auch äh, zum Lernen von Programmiersprachen gewisse Grundthemen, die, denke ich, jede, so ziemlich jede Programmiersprache unterstützt, ähm, schnappen. Für mich wären das dann einmal Variablenverwaltung, Operatoren, Verzweigung, Schleifen, Arrays, Zeichenketten sind, denke ich, auch ein wichtiges Thema. Methoden, Exceptions, dazwischen könnte man sich bestimmt auch noch Datum und Uhrzeit anschauen, weil das auch immer ein sehr nerviges Thema ist. Äh, Klassen, Vererbungsschnittstellen, generische Klassen und Methoden, wenn es dann eine objektorientierte Programmiersprache ist. Äh, Lambda-Ausdrücke sind auch nice to have, Collections, Dateienverzeichnisse, GUI-Entwicklung, Packages, whatever.
1: Ja, also was ich vor allem... Am Anfang sehr ist natürlich ähm, die wirklich. Da würde ich am Anfang wirklich nur die rudimentären Basics setzen, wie Variablen, Kontrollstrukturen, also if, also Schleifen und ähm, Ab äh, Vergleiche und sowas. Und ähm, alles weitere wie Exceptions und sowas wird man im Laufe seines Projektes mit der Zeit selber merken, dass man die braucht oder damit arbeiten möchte. Und ich würde nicht hergehen und dann so viele Konzepte schon lernen, ohne wirklich was getan zu haben. Das kommt dann für mich mit der Zeit einfach dazu.
0: Ja, klar. Ich sag mal, die ersten Projekte sind so oder so vermutlich mal keine Projekte, die wirklich Anwendung finden werden sollen. Dementsprechend ist der, in Anführungsstrichen, Programmierstil dann auch noch nicht ganz so wichtig. Ne?
1: Genau, also ich erinnere mich, ähm, zum Beispiel Hello Coding war dafür ein schönes Beispiel. Da hatte ich am Anfang... Monat dran programmiert und dann gemerkt, der ganze Basis, weil ich da das erste Mal mit einem Headless CMS gearbeitet habe, war halt einfach nur Bullshit und die Performance war überhaupt nichts für die Realität. Und an solche Punkte wird man während dem Programmieren immer wieder stoßen. Am Anfang wahrscheinlich häufiger als später, aber diesen Punkt erreicht man immer mal wieder. Dass man einfach sagt, ich habe jetzt so viel schlecht gemacht, dass ich nochmal mit der ganzen Basis komplett neu starten muss. Genau. Und was halt am Anfang ich persönlich immer sehr schön finde, ist immer, wenn man mit was GUI-basierten oder Web-basierten startet, wo man halt auch wirklich Resultate sehen kann optisch und nicht direkt mit einer API beginnt, also einer Schnittstelle zwischen zum Beispiel zwei Anwendungen, sei es eine JSON-API. Ist auch auf jeden Fall ein cooles Thema, aber gerade am Anfang ist es halt schön, was Visuelles in der Hand zu haben und nicht... Ähm, etwas sehr Abstraktes, was einem noch sehr abstrakt erscheint, sondern sich auf die Basics zu berufen.
0: Ähm, ja, gerade im Betrieb ist mir das äh, jetzt auch wieder aufgefallen. Äh, mit meinem Kommilitonen arbeite ich an dem Projekt weiter, an dem ich letzte Praxisphase auch schon entwickelt habe. Äh, und er macht halt das Backend, also mein Kommilitone. Und er meinte, boah, jetzt nach der Software Engineering Vorlesung, ich habe schon wieder so viel mehr Wissen erlangt, alles, was ich bisher gemacht habe, ist maximal unstrukturiert und das würde ich niemals jemandem sofort zeigen wollen. Ähm, und genauso geht es mir, so oder so ähnlich geht es mir auch mit meinem Code. Ähm, das passiert häufig, ja.
1: Ja, das war bei mir am Anfang auch so. Ich erinnere mich noch, da war ich im ersten ja, ja, da habe ich mit PHP ein kleines CMS komplett selber schreiben wollen. Ähm, es hat am Ende funktioniert, aber wie der Code aufgebaut war, ich gebe nur mal einen... Beispiel, Datenbank-Abfragen im HTML-Code direkt drin. Ähm, ja, Leon Kutt gerade ziemlich erschrocken mich an. Du darfst gerne deinen Unmut darüber äußern.
0: Ja, mehr, mehr verwirrt, aber ne, alles Gute.
1: Ja, <lacht> ich hatte halt dann einfach zum Beispiel, wollte ich bestimmte, ich hatte eine Tabelle, wo ich IDs drin hatte und einen text -Swing und ich wollte halt an den Stellen, wo ich die ID habe, immer den Textstring ausgeben zum Beispiel und dann hatte ich halt zum Teil dort halt direkt ähm, die Prepared Statements zwischen dem HTML stehen, wo das dann hin sollte, diese, dieses Textelement. Okay. Später hatte ich dann eine kleine Funktion dafür, wo ich dann halt meine Datenbankabfrage hatte, dann hatte ich da direkt dort noch HTML als Echo ausgegeben, weil ich den Return noch nicht kannte. Von der Funktion, ähm, das sind halt solche Sachen, ähm, die am Anfang passieren und am Ende oder zwei, drei Jahre später, wenn man dann auf diesen Code guckt, denkt, kann man sich eigentlich auch nur noch mit einer Flasche Wodka in die Ecke setzen, weil der Code so fürchterlich ist, aber das passiert am Anfang. Schade eigentlich. Also
0: ich würde jetzt, jetzt so im Nachhinein, ich würde gerne mal so in meine ersten Projekte reinschauen, ähm, weil einfach mal so die Anfänge zu sehen. Ich habe halt nie wirklich zeitig mit Git angefangen. Ich meine, momentan habe ich alle Projekte für die Uni zwar auf Git, aber so jetzt gerade habe ich kein eigenes Projekt, was wirklich läuft. Oder keins für mich selber. Ich arbeite zwar schon an vielen Projekten, aber na, nichts, womit ich mein eigenes Repository füllen könnte. Und deswegen hat sich da keine History ergeben, wo ich jetzt einfach mal reinschauen könnte und denken könnte, ja, habe mich doch schon ein bisschen gesteigert. Also,
1: also tatsächlich, ähm, was mein CMS da angeht, weil ich mir damals geschrieben habe, das existiert auch noch, das habe ich auch noch, den Code, der liegt noch in auf git äh, Kann das ich heißt, dir später mal schicken, wenn du es sehen willst. Das heißt,
0: wenn ich nachher jetzt in dein Git reingehe und Nee, der ist nicht
1: public. Das ist mir zu peinlich. Ach, schade. Den mache ich auch nicht public, weil der halt auch einfach, wenn Leute keine Erfahrung haben, er funktioniert zwar, das CMS ähm, ist funktionsfähig, aber ein Anfänger wird dort nicht die Sicherheitslücken erkennen und nicht sehen, dass das nicht verwenden soll. Ähm, deshalb lasse ich sowas lieber auf Privat stehen.
0: Dann schickst du mir nach an den Weid. Ich, ich äh, will mich gerne mal also ich ein bisschen durch deinen Geht äh, forsten.
1: Aber tatsächlich <lacht> habe ich das ähm, dieses CMS, was ich damals geschrieben habe, dann auch für zwei Projekte in der Realität eingesetzt. Ähm, ja, das... Meister deinen Unmut.
0: Ja, solange es keine Kundenprojekte gewesen sind.
1: Ja, es war mein privates Portfolio und dann nochmal für eine Freundin das Portfolio, aber tr trotzdessen, ähm, es war schon etwas fahrlässig so im Nachhinein, aber man lernt halt auch seine Erfahrungen bei dem Projekt ist dann auch nichts schief gegangen. Ich habe das halt dann beide Projekte irgendwann auf WordPress umgebaut und dann war das okay.
0: Hm. Hm. Okay, was haben wir jetzt besprochen? Wir haben gesagt, ähm, erstmal so, erste Programmiersprache, die wir hatten, wie würden wir Programmiersprachen lernen? Es ist immer so nichts Ganzes und nichts Halbes, was, was man Programmieranfängern halt so in die Hand gibt. So, ja, fang einfach an. So diese Aussage, wenn ich jetzt so an meine Anfänge denke, es fiel mir immer sehr schwer, schwer, dann mit irgendwas anzufangen. Dann hatte ich nach irgendwie einem Monat mal eine Projektidee, dann wurde sie zunichte gemacht, weil sie dann doch zu komplex war. <lacht>
1: ja, da hatte ich einen gewissen Einfluss drauf. <lacht> Ja, es ist halt, am Anfang ist es halt auch einfach schwierig, ähm, gerade Projektideen zu finden. Ich habe zum Beispiel Programmierideen für Anfänger, habe ich einen kleinen Artikel zu, wo so ein paar Punkte drin stehen. Zum Beispiel, was halt immer am Anfang ich immer sehr interessant fand und immer noch interessant finde, sind so kleine Generatoren Widgets für Webseiten, die irgendwas machen. Sei es zum Beispiel ein Passwortgenerator, sei es, dass du eine Anfrage an einen Server sendest und die Daten davon verarbeitest oder eine Webseite ausliest, oder halt eben so einen kleinen Taschenrechner, wo man sehr viele Programmierkonzepte schon anwenden kannst. Wie zum Beispiel, wie mache ich eine punkt vor Strichrechnung, ohne dort jetzt einfach ein Evil zu verwenden? Wie würde ich das realisieren? Und sich über solche Sachen dann später Gedanken zu machen. Für die, die jetzt Evil nicht kennen, Evil ist letztendlich, dass man zum Beispiel einen String, den der Nutzer in ein Interface eingibt, einfach als Programmiercode ausgeführt wird, weil die meisten Programmiersprachen ja von Haus aus schon rechnen können. Aber aus Sicherheitsaspekten ist das natürlich kein guter Weg, um einen Taschenrechner zu programmieren und dieses Konzept sich dann anzuschauen, wie gehe ich her, die Daten miteinander zu verrechnen, ohne eine Sicherheitslücke entstehen zu lassen und halt auch mathematische Regeln zu beachten. Genau.
0: Was ich auch, glaube ich, ganz cool finden würde, was ich mir, glaube ich, damals gesagt hätte, wäre ein Text-Adventure. Das, das heißt, man hat dann so eine Konsolenanwendung und kann dann darüber so ein, so ein kleines RPG oder so spielen. Das, ah, das hätte auf jeden Fall was. Das
1: wollte ich eigentlich bis heute immer noch. Ich will eigentlich immer mal noch ein Text-Adventure bauen, einfach nur, weil ich Spaß daran habe. Ich finde es halt allgemein geil, was man mit dem Terminal an sich schon machen kann. Und wenn man dann halt ein Spiel hat, nur auf äh, Konsolenebene, ich finde den Gedanken eigentlich so cool, dass ich es immer mal wieder machen wollte, aber mir fehlt dann meistens die Zeit, das auch umzusetzen, leider, aber es ist eigentlich so eine geile Idee, sowas zu machen.
0: Hm. Ähm, ja, jetzt gerade beschäftige ich mich so ein bisschen äh, mit Unity, einer äh, Game Engine die quasi da, dazu hilft, dabei hilft, äh, Spiele zu entwickeln. Und auch da ist jetzt gerade immer so, wie gehe ich jetzt daran, äh, Spiele zu programmieren, also generell das reine Programmieren, die Programmiersprache, die Unity vorwiegend verwendet, ist C-Sharp. Ähm, ist syntaktisch sehr ähnlich zu Java, was äh, mir da natürlich gut in die Karten spielt. Und da ich auch in C und C++ einige Kenntnisse habe, fühle ich mich da doch ganz gut aufgehoben. So, jetzt kenne ich mich damit halt aus, äh, muss dann aber trotzdem immer noch die Engine lernen, was dann halt nochmal ein ganz anderer Aspekt ist. Also Frameworks und Tools für die Programmierung kennenzulernen. Aber ich denke mal, daraus könnte man zum Beispiel auch ein kleines RPG oder so spiel äh, entwickeln.
1: Klingt auf jeden Fall sehr interessant. Mit Unity hatte ich mich tatsächlich auch äh, schon mal beschäftigen wollen, aber wirklich da reingekommen bin ich bisher nie, weil ich dann halt, das ist es halt dann wieder, ähm, das ist ein schönes Beispiel. Ähm, es fehlt mir da meistens, wenn ich halt dann in so eine Programmiersprache nicht reinfinde oder in so ein Konzept-Framework, dann liegt das meistens daran, dass ich keine Projektidee habe oder kein Re realitätsnahes Projekt, was ich umsetzen kann. Für mich ist nämlich immer so ein Faktor, um eine Sprache zu lernen, dass ich ein Anwendungsbeispiel habe, was ich umsetzen möchte und wofür ich diese Programmiersprache benötige. Ähm, zum Beispiel ne, hatte ich, wann war das? Ich glaube, vor zwei Jahren mal an einem Webcrawler gearbeitet, und hatte diesen zuerst in Python umgesetzt, was mir einfach von der performance her überhaupt nicht gefiel und ich wollte halt dann auch ähm, ein bisschen mehr typensicherheit da drin haben und so wo ich dann letztendlich dann auch ähm, nur für dieses projekt angefangen habe Kotlin zu lernen und ähm, das dann darüber einzusetzen das ist halt immer für mich halt immer dieser einstiegspunkt der mir immer extrem geholfen habe ist immer ein praxisnahes projekt zu haben wo mhm. ich auch ein Ziel erwarte.
0: Mhm. Okay, und wenn du jetzt heute, sagen wir mal, du fängst jetzt ein neues Projekt an, ähm, wie würdest du da rangehen?
1: Also äh, es kommt jetzt natürlich noch darauf an, ob ich noch die Programmiersprache dafür lernen muss oder ob ich die Programmiersprache, die ich dafür benötige, schon kann. Ähm, grundsätzlich würde ich immer meinem Projekt jetzt da so rangehen, als erstes muss ich mir klar werden, was ich für eine Struktur brauche von meinen Dateien, von meinen Ordnern, ob ich mit einem Model-View-Controller arbeiten will, ob ich mit einem bestimmten Pattern arbeiten will, um meinen Projektarchitektur vernünftig von Anfang an aufzubauen. Denn es ist mir schon so häufig passiert, dass ich ein Projekt umsetzen wollte und dann auch gestartet bin, merke dann aber relativ zeitnah, mir fliegt das Ding gerade um die Ohren, weil ich einfach nicht weiß, wo ich jetzt meine Funktion für Sache XYZ genau hinschreiben soll. Und dann merke ich an diesem Punkt meistens, du musst nochmal von vorne starten. Dann beschäftige ich mich mit den Patterns, die ich brauche oder wie ich es am intelligentesten aufbaue. Baue. Und dann starte ich und dann komme ich auch meistens zu einem sehr guten Ergebnis, womit ich leben kann. Das ist halt immer... Dieser exzessuelle Punkt am Anfang, sich zuerst über die Architektur und ähnliches klar zu werden, weil ich bin jemand, der halt gerne einfach loslegt, losprogrammiert und dadurch halt gerne mal dann im Nachhinein in Fehler renne, die ich hätte vermeiden können. Ich hm. weiß nicht, wie das bei dir aussieht.
0: Fühle ich. Ähm, da bin ich auch in meinem letzten äh, Projekt für die Hausarbeit auch äh so gewesen. Ich wollte jetzt erstmal nochmal ein bisschen Vertrauen in die Programmiersprache, in die Konzepte sammeln, habe dann so Designs und Tests vernachlässigt und das dann erst ab einem gewissen Punkt nachgeholt. Nein, aber grundsätzlich, wenn ich anfange und die Programmiersprache nicht kenne, würde ich es auch genauso nochmal machen. Ich würde äh, erstmal anfangen, um Einstieg zu haben, um einfach ein Gefühl dafür zu bekommen, wo was hingeordnet wird, weil ansonsten kann man da auch nicht wirklich sich um Tests oder sonstige Sachen Gedanken machen, wenn man das Ganze herum nicht kennt. Ansonsten, wenn ich die Programmiersprache kenne, würde ich mal so ein bisschen so grob aufkritzeln, was ich denn überhaupt programmieren möchte, ähm, mir mal Gedanken machen, was ich denn testen möchte, Unit-Tests in dem Sinne, um dann halt zu, sicher zu gehen, ob die Software dann funktioniert, wenn ich was programmiere, weil so muss man nicht jedes Mal alles manuell testen, sondern es wird halt automatisch direkt durchgetestet. Und auch wenn man später dann Änderungen vornehmen möchte, laufen die Tests halt einfach automatisch durch. Dann, wie du schon sagtest, Patterns angucken, die man äh, vielleicht verwenden möchte, sowas wie MVC ähm, oder was es denn da halt sonst noch gibt. Ja, und dann einfach drauf losprogrammieren. Ne?
1: Genau. Also, was mir halt häufig noch hilft, gerade da ich auch mehr aus der Designrechnung komme, ich habe ja Mediengestalter digital und Print gemacht, ähm, finde ich es halt manchmal auch sehr praktisch, wenn ich jetzt eine visuelle Anwendung programmiere, wie eine Webseite, äh, ein Backend, wo ich einen Interface zugrunde liegend habe, was im Browser dargestellt werden soll oder ähnliches, wenn ich zuerst ein Design für diese Oberflächen entwerfe, weil ich mir in diesem Prozess schon total viele Gedanken darüber machen muss, was brauche ich eigentlich an Funktionalitäten? Wie sollen die aussehen? Und dann merke ich auch meistens besser schon, wie die ganze Architektur aussehen muss, dass sich das so realisieren lässt, wie ich es mir aufgezeichnet habe. Das ist wahrscheinlich ein für dich eher unkonventioneller Weg, weil du ja komplett aus ähm, der Softwareanwendungsentwicklung nur kommst, schätze ich mal.
0: Naja, und vor allem auch aus der Hardware schiene aber die habe ich jetzt gerade ja komplett weggelassen. Ich sag mal, wenn ich jetzt noch Sensoren und so dazu nehme, dann würde ich mir wahrscheinlich als allererstes Datenblätter anlesen <lacht> und den ganzen Kram. wobei das
1: hast du ja in der Softwareentwicklung genauso, dass wenn du zum Beispiel ein bestimmtes Paketmodul für dein Projekt benötigst, solltest du auch eben immer hergehen Logisch. zu zuerst zuerst, ähm, dir diese Daten durchzulesen und auch zu gucken, ob das Paket auch wirklich alle notwendigen Funktionalitäten unterstützt und als zweites, was viele gerne vergessen, schau dir auch immer an, in welchen Update-Intervallen dein Paket verändert wird und wie die Versionierung aussieht. Du solltest auf keinen Fall auf git Repositories von vier Jahren zurückgreifen für deinen Code.
0: Stichwort Lizenzierung ist dann natürlich auch nicht ganz zu vernachlässigen, wenn wir jetzt gerade schon über solche Aspekte reden.
1: Ja, natürlich. Ähm, das Lizenzthema ist etwas anstrengend. Für einen was Podcast. <lacht> genau. Kannst du dir lieber einen Rechtsanwalt dazu holen? Würde ich jetzt gar nicht so im Detail drauf eingehen. Ähm, mit der Zeit macht man da natürlich auch seine Erfahrungen. Und es gibt auch etliche Webseiten, die Lizenzen genau im Detail erklären. Aber da würde ich gar nicht so einen großen Fokus jetzt drauflegen. Was halt später dann noch dazu kommt. Ähm, wenn man halt dann seine Erfahrungen gemacht hat in verschiedenen Programmiersprachen, in verschiedenen Konzepten, wenn man dann an neue Themen drangeht, hat man ein ganz anderes Verständnis dafür, als wie am Anfang. Wenn ich jetzt zum Beispiel daran gehe, eine neue Programmiersprache zu lernen, ist das nicht mehr so, dass ich irgendwie mir eine If-Schleife angucken, eine Schleife anschauen muss, eine If-Kontrollstruktur anschauen muss oder eine Variable anschauen muss. Ähm, da geht es dann mehr darum, Syntax zu lernen und man weiß eigentlich schon genau, was man tun will. Man weiß nur nicht, wie man es in dieser Sprache umsetzt und dann kann man ganz explizit nach solchen Punkten halt einfach googeln, Stack Overflow ähm, und dann hat man schon sehr schnell eine solide Basis in der Sprache aufgebaut. Zum Beispiel habe ich dieses Jahr angefangen mit Dart und Flutter zu entwickeln, was ich vorher nicht gemacht habe. Ich habe darin eigentlich gar keine Erfahrung gehabt und ich bin jetzt daran, ein erstes Projekt darin umzusetzen seit zwei Monaten, ähm, drei Monaten schon. Genau, und man hat halt ein man kommt viel schneller rein in sowas. Man macht sich über grundlegende Sachen eigentlich gar keine Gedanken mehr. Man weiß schon, welches man braucht. Brauchte dann zum Beispiel eine Instanz, womit ich das Ganze cachen kann. Dann schaue ich danach, welche Instanz kann ich dafür nutzen. Ich brauchte eine Möglichkeit, die Daten auszuwechseln. Was kann ich dafür verwenden? Wie kann ich. Man geht viel strukturierter an. Man weiß einfach, was man will. Man muss es nur noch herausfinden, wie es in der Programmiersprache geht. Ähm, deshalb ist es, sagt halt auch, dass man später gar nicht mehr danach gehen sollte welche Sprachen man kann für ein Projekt, sondern ich gehe mehr danach, ich möchte ein Projekt umsetzen, welche Sprache ist jetzt die beste für dieses Projekt und dann eigne ich mir die Sprache an, um das Ganze umzusetzen. Das finde ich persönlich immer den besten Ansatz, was natürlich dadurch passiert, dass ich diesen Ansatz habe, das merke ich auch, wenn ich mit Kollegen spreche. Manche Kollegen machen dann nur PHP, nur JavaScript und... Ähm, dann komme ich, der mit JavaScript, PHP und sonst was arbeitet. Und deren Wissen ist in deren Programmiersprache auf jeden Fall tiefer als das, was ich habe. Aber ich habe halt eben den Vorteil, dass ich dann in sehr vielen Programmiersprachen arbeiten kann, was ich persönlich lieber mag, weil ich halt jemand bin, der Abwechslung braucht. Aber da findet dann auch jeder seinen eigenen Weg, wie man an sowas dran geht, in welchem Beruf man sich dann zurechtfindet. Das ist dann halt. Ähm auch eine Entwicklung, die Zeit braucht. Also wenn ich jetzt daran zurückdenke, vor zwei Jahren, wenn ich da eine neue Idee hatte für ein Projekt, ähm, hatte ich oft gar keinen Ansatz oder konnte mir das gar nicht konzeptionell vorstellen, wie ich daran gehen soll. Und heute ist es so, ich sehe ein Programm, ich sehe eine Anwendung und ich weiß direkt, welche Konzepte oder was könnte ich verwenden, um dieses Programm oder diese App nachzubilden oder eine ähnliche zu programmieren. Was bräuchte ich dafür?
0: Ja, ich denke mal, gerade wenn man dann halt irgendwann auch sicher programmieren kann, aber keine Idee hat, was man äh, für Projekte machen möchte, dann ist es vielleicht auch eine ziemlich coole Idee, einfach mal so sich die Betriebe in der Umgebung anzugucken. Äh, und da einfach mal zu fragen: Hey, ich lerne gerade programmieren, braucht ihr irgendwelche lustigen Tools? <lacht> Weil ich weiß jetzt zum Beispiel bei mir in der Umgebung, würden sich einige über zum Beispiel eine neue Webseite oder sonstiges freuen. ich denke mal, es gibt dafür auch. Äh, bestimmt Entlohnung.
1: Ja, das ist halt, ähm, ich persönlich sehe sowas mal schwierig, sowas dann direkt für Kunden, sage ich mal, umzusetzen, auch wenn es auf einer freiwilligen Basis ist, weil man dann halt auch so ein bisschen Druck hat. Manche mögen das. Ich persönlich wäre nicht so ein Fan davon, weil ich halt in, einem erst, in den ersten Projekten oder in freien Projekten immer gerne selbst entscheide, an welchen Punkten ich was einbauen möchte und dann wäre ich halt an etwas gebunden, was mir die Programmierung erschwert. Ja, ähm,
0: ich würde äh, Entschuldigung, wenn ich dich gerade unterbreche, aber ich würde das gar nicht mit so einem Druck verbinden. Ich würde sagen, hey, äh, ich würde mich mal dran versuchen und wenn es klappt, dann ist es cool wenn nicht, dann, dann ist es halt so. Also ich würde mir gar nicht äh, jetzt da dieses Zeitliche aufbinden. Äh, klar, man muss es dann schon ernst nehmen, äh, aber... Das muss ja auch nichts Großes sein. Ne?
1: Ja, ähm, ich glaube, das hängt auch einfach sehr stark vom Typen ab. Bei mir ist es so, wenn ich mir ein Ziel, setzen, Ziel setze und ein Projekt umsetzen will, dann, ist das, dann wird das gemacht und dann ist das fertig. Äh, da gibt es keine Abweichung. Und dadurch aber auch, wenn ich dann jemanden hätte, mit dem ich zusammenarbeite oder der eine Erwartung an mich stellt, dass das funktioniert, dann habe ich dort für mich einen extrem hohen Druck. Oder nicht hohen Druck. Ich habe auf jeden Fall einen Druck, weil ich halt auch mein Ziel erreichen will, dieses Projekt dann fertigzustellen. Kann natürlich auch motivieren. Bei mir hat es immer zur Motivation geführt. Aber es kann halt auch, je nachdem, was man für ein Mensch ist, äh, zu negativen Folgen führen. Aber es ist halt eben so, das kann man nicht anders sagen. Das ist halt auch immer eine sehr individuelle Sache, wie man an so etwas herangeht dann, ob man sich dabei stressen lässt oder nicht. Und die allgemeine Verfassung dann. Hm. Und du hattest jetzt vor die letzten zwei, drei Monate ungefähr deine Prüfungszeit, weshalb wir auch nicht zur ersten Podcast-Episode gekommen sind. Shame on you. <lacht> genau. Ähm, und ich habe auch irgendwie von dir nichts gehört in der Zeit. Ist das ist diese Sind diese Prüfungsphasen so stressig? Lernst du dann so viel? Oder sind es einfach die Prüfungen an sich, die dann für dich die Herausforderung darstellen?
0: Wie läuft sowas ab? Das, das Ding ist ja, normalerweise Uni kannst du dir ja vorstellen wie ein Vollzeitjob, nur das Ding ist halt, wenn du dann ins Bett gehst oder wenn du dann nach den acht Stunden aufhörst, dann hört Uni nicht auf. Uni kannst du mit ins Bett nehmen, mit Uni kannst du aufstehen und äh, theoretisch kannst du auch am besten noch unter der Dusche Uni weitermachen. <lacht> Und in der Prüfungsphase ist das halt extrem. Bei mir war es jetzt halt so, dass ich noch ein Fach mit zu den regulären fünf Modulen reingezogen habe, weil ich das nachholen wollte aus dem vergangenen Semester. Und ich hatte eine Hausarbeit, wie auch in einer Pilotfolge erzählt, die dann schon vor der Prüfungszeit angefangen hat. So, und deswegen waren das auch gute drei Monate, die ich halt raus war, weil der erste Zeitraum war gut von der Hausarbeit besetzt, äh, die dann schon einige Stunden gekostet hat. Äh, ich glaube, 23 Seiten habe ich abgegeben, aber dazu musste ich auch noch was programmieren. Und im Anschluss äh, war das auch ziemlich doof getaktet, dieses Semester. Wir hatten... Die letzte Vorlesung, ich glaube vier, fünf Tage vor der ersten Prüfung, am Montag hatte ich noch Vorlesungen, am Dienstag hatte ich frei, Abgabe der Hausarbeit, Donnerstag äh, noch zwei Prüfungsvorleistungsabgaben, das sind dann so Aufgaben, die man für die Hochschule ähm, programmiert, äh, um überhaupt für die Prüfung zugelassen zu werden. Und dann am Freitag halt äh, schon die erste, den ersten Vortrag, Samstag, die erste schriftliche Prüfung, genau, und das war dann halt eigentlich die reguläre Prüfung, weil der Freitag, okay, das habe ich noch gezogen. Ihr
1: habt auch samstags je nachdem.
0: Äh, das kann passieren, ja.
1: Okay, wusste ich noch, wusste normalerweise, ich. Normalerweise. Passieren kann.
0: <lacht> normalerweise hat man irgendwie zwei Wochen, eins zwei Wochen Vorlaufszeit Das war dieses Semester nicht so, weshalb das dann vor allem die erste Woche gut stressig war. Darauf die Wochen folgten dann noch drei Klausuren. Ähm, und natürlich ist es so, dass du dann halt wirklich jeden Tag äh, schon einige Zeit, je nachdem wie viel Vorlauf du zu der Prüfung hast, lernst, ähm, weil du gehst dann ja erstmal sämtlichen Stoff durch, den dir der Prof zur Verfügung äh, gibt, dann all und alles, was es halt zu dem Thema noch zu finden gibt, ne? Kommt immer ganz stark auf das Fach drauf an. In intelligente Sensorsysteme habe ich vorwiegend dann äh, Clustering-Algorithmen, also Machine-Learning, äh, mir angeschaut. Und bin dann damit so ein bisschen auch äh, falsch gelaufen, weil das war nicht das Einzige, was dann in der Klausur dran kam. Da kam dann auch noch Auswertung von äh, gewissen Protokollen, I2C und so dran. Das konnte ich dann halt auch so, aber... Auch in der Prüfung können gewisse Dinge doof laufen. Das ähm, ist aber dann meistens auch der Aufregung geschuldet. Das war diesmal halt so, dass äh, wir hatten vier Aufgaben, vier Jupyter-Notebooks. Äh, das sind so, ja, ich sag mal, ein Notebook darin kann man Programmcode immer wieder ausführen.
1: War dann Python, sicherlich.
0: Genau, das war dann Python. Und der Prof hat uns dann gesagt, hey, ja, ihr habt vier Ordner. In jedem Ordner sind die Materialien, ähm, zum Beispiel Sensordaten oder ähnliches, für die Aufgabe. Und für diese Aufgabe, wo das mit den Pro Protokollen drinne war, da war noch ein Datenblatt enthalten, aber was nicht in dem Ordner drin war. Und das habe ich dann nicht gefunden. Und das war dann halt das, was mir die Punkte gekostet hatte. Ähm, wie auch immer, es ist zeitintensiv, vor allem die Prüfungsphase. Aber wenn man jetzt nicht Schlag auf Schlag jeden Tag eine Prüfung hat, dann hat man wohl auch mal noch Zeit zwischendurch, um ein bisschen zu atmen. Ich meine, so gewisse Dinge, Freunde treffen oder so, zumindest zum Sport gehen, sollte man nicht vernachlässigen, weil das auch einfach die Moral, äh, die die Lernmotivation senkt.
1: Ja, ich ähm, kann es ja so kaum nach... also Keins nur das annehmen, was du mir erzählt hast, weil ich kann halt sowas immer kaum nachvollziehen, weil ich halt nach der Berufsschule direkt in die Ausbildung bin und danach halt direkt in den Beruf, das ich halt, das habe ich halt auch vor allem gemacht, weil ich halt vor allem Praxismanager bin, deshalb kann ich mir auch Studium bis heute immer noch sehr schwer vorstellen, auch wenn du halt deine Hausarbeiten hast und programmieren Sachen, die du dann halt zwischendurch machst, aber ich glaube, es wäre für mich in diesem Punkt, glaube ich, das, was mich immer auffällt, ist wahrscheinlich auch bei anderen der Fall das zu tun. Das klingt auf jeden Fall sehr interessant so. Ähm, aber wenn du jetzt keine Prüfungsphasen hast, hast du ja wahrscheinlich relativ entspannt, oder? Oder ist das da auch oder ist das da einfach nur zur Vorlesung gehen oder wie sieht das dann aus?
0: Naja, nee, grundsätzlich habe ich halt jeden Tag ähm, gut Vorlesungen. Kann dann auch mal sein, dass dann zwischendurch ein Tag frei ist oder so. Frei hat man wie gesagt nie. Man hat dann immer noch PVL-Prüfungsvorleistungen, PVLs für die man Aufgaben lösen muss oder eben halt auch programmieren kann. Nächstes Semester ist das halt ein sehr großes Projekt in Embedded Machine, nee, in Embedded Systems. Das ist dann halt so ein Fließbandprojekt. Ne? Habe ich ja schon, schon mal so grob von erzählt. Und mhm. Das zählt dann als Prüfungsvorleistung. Da gehen dann diesmal ein paar mehr Fächer ein und das zieht dann halt den Rest der Zeit.
1: Okay, das geht ja... Es klingt auf jeden Fall sehr spannend, weil es auch, glaube ich, relativ vielfältig ist von den Bereichen, die du im Studium jetzt lernst, oder?
0: Ja, also ich decke natürlich technische Informatik größtenteils ab, aber auch äh, halt die Standarddinge ne? von Software Engineering über Grundlagen programmieren bis hin zu Machine Learning. Je nachdem, welche Wahlpflichtkurse ich mir dann, wohin ich mich noch spezialisieren möchte, könnte ich auch noch Big Data mit reinziehen oder das, was mich halt interessiert.
1: Okay, das klingt auf jeden Fall interessant. Gerade das Big Data-Thema so sowas, was mich persönlich immer interessiert. Gerade ähm, aus, der, aus der Sicht eines Suchmaschinenoptimierers, ähm, da man auch dort, gerade was äh, Google Search Console und so, sehr viele Daten hat, womit ich mich eigentlich immer noch intensiver beschäftigen wollte, dort mehr automatisiert zu lösen.
0: Mhm. Ich kann ja gerade mal angucken, was, ich schaue mal gerade rein, was so die Uni anbietet äh, im Bereich der Informatik. Also Certified Tester. Ne? es gibt ja so verschiedene Zertifikate, äh, was Programmierung angeht. Ne? Mhm. Und da kann man sich gerade auch ein Zertifikat fürs Testen holen. Das interessiert mich auch auf jeden Fall, aber konnte ich dieses Semester aus Zeitgründen, äh, das kommende Semester aus Zeitgründen nicht nehmen. Klima und Informatik, ähm, Datenbankdesign, Computergrafik, Technik ja, warte von Webbrowsern.
1: Warte mal, warte mal, weißt du, was man sich unter Klima und Informatik vorstellen kann? Also ich kann mir darunter gerade ähm, <lacht> nur vorstellen, Solaranlagen zu programmieren, ganz doof gesagt.
0: Äh, Klima <lacht> ich und Informatik, äh, lass mich mal eben reingucken. Wir wollen die Herausforderungen in der IT im Spannungsfeld zwischen Umwelt, Technik und Wirtschaft untersuchen. Arbeiten an Projektideen, für die Informatik entwickelt. Die positiven, aber auch negativen Auswirkungen der verschiedenen Bereiche, Informatik und Umweltinformatik, Machine Learning, okay. KI oder Big Data liegen im Fokus der Lehrveranstaltung. Dann als Stichpunkte darunter, was ist nachhaltige Digitalisierung? Sind Blockchains Klimakeller, E-Autos Klimareiter? Und so weiter. Okay,
1: jetzt ist das ich glaube, ein bisschen verständlicher. Also, mhm. wahrscheinlich halt dieser ganze Bereich von Wetteraufzeichnung, Analyse von Daten und eben auch ähm, verschiedene Umwelttechnologien, wie die so im Zusammenhang mit der Informatik stehen.
0: Mhm. Äh, genau, Technik von Webbrowsern wäre bestimmt was für dich. <lacht> also, wie genau so ein Browser aufgebaut ist. Ich meine, wenn du schon die ganze Zeit am Webseiten programmieren bist. Das sind die Dinger, mit denen du täglich arbeitest.
1: Ja, inzwischen nicht mehr so wirklich. Also ich, also im Moment, da ich jetzt die letzten drei Monate Primär-App-Entwicklung gemacht habe, ist es tatsächlich so, dass ich mich komisch fühle, wenn ich HTML und CSS schreibe. Also mhm. ähm, ich, Eigentlich mache ich ja nur HTML, CSS, JS, PHP. Ist so mein täglich Brot. Um, aber seit diesem Jahr habe ich halt nur an App-Entwicklung gearbeitet mit Dart und Flutter und wenn ich dann halt zwischendurch mal ein bisschen CSS schreiben muss, ich verwende komplett falsche Begriffe zum Teil, weil ich die gerade, weil das halt genau das macht in der Programmiersprache, also in Dart, womit ich halt primär arbeite, es ist es ist so komisch, es ist es mhm. fühlt sich es fühlt sich seit langem so ungewohnt an, mit HTML und CSS zu arbeiten. Dieses Feeling hatte ich noch nie. Um, weil ich so lange nicht wirklich so eine Pause hatte. Ich arbeite halt primär noch nebenbei an der Navigation von Hello Coding, weil ich die komplett äh, neu machen wollte, weil die ein bisschen veraltet ist und responsive nicht gut gelöst ist. Und äh, ich merke das da total, dass ich da in JavaScript Sachen reinschmeiße, die da eigentlich überhaupt nichts zu suchen haben. Das ist.
0: Man neigt auch spannend. schon zur Verwechslung von einer gewissen Attributen einer Programmiersprache, ja. Ähm, weiter. Im Text wären noch dabei gewesen Security in Distributed Systems, AI and Software Agents, Embedded Machine Learning, dafür habe ich mich ja entschieden, ECE, das ist so mit FPGAs, ähm, Machine Ethik und Data Science.
1: Ja, das klingt auf jeden Fall sehr spannend. Und wie sieht das dann bei dir regulär im Studium an Modulen aus?
0: Ich studiere, wie gesagt, Informatik-technische Systeme. Da hat man grundlegend ein bisschen Mathe, so mit Beweisen, das typische halt eben. <lacht> Programmieren äh, hat man zwei Semester lang. Mess- und Sensortechnik, Signalverarbeitung, Algorithmen- und Datenstrukturen, Software-Engineering. Da lernt man dann zum Beispiel auch das ganze UML-Zeug, rangehen an Architektur, Betriebssysteme, äh, intelligente Sensorsysteme, Machine Learning. Embedded Systems Engineering Rechnernetze, als verteilte Systeme, BWL ist halt auch immer mit dabei oder auch cyberphysische Systeme das sind so, so ein Ausschnitt aus meinen Fächern, die ich im Studium habe
1: Klingt auf jeden Fall sehr spannend aber ich glaube, da sind wir auch am Ende dieser Episode angekommen
0: Ja, ich denke mal wir haben jetzt ja auch äh, gute gute Zeit erreicht
1: <lacht> Genau dann wollen wir uns beide auch für heute verabschieden euch noch einen wunderschönen Tag, Abend oder Morgen, je nachdem, wo ihr gerade im Tag seid. Ja, auf bald. Bis dann, ciao.